0: A Stúdió Veszprém Podcast megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a Stúdió Veszprém Podcast 98. epizódjánál tartunk, és vészesen közeledik a 100. epizód pedig július 8-án lesz egy újabb beszélgetésünk egy különleges vendégünkkel. Két éves évfordulunkat ünnepelve, szeretnénk megfelelő módon majd megjelenni. Ma viszont Bújdos Esztert köszöntjük. Szervusz Eszter, üdvözlünk. A holdtankoljahu Hunak az ügyvezetője Eszter, az előző néhány epizódban találkoztunk Bertalan Gáborral, aki az autósámán és a zöld autózásnak a rejtelmeivel foglalkoztunk. Most egy hasonlóképpen nagyon aktuális téma következik, de inkább a benzinüzemű, dízelüzemű és a gázüzemű autók tulajdonosai érdeklődését fogjuk felkelteni hiszen a holtankoljak.hu oldal egy olyan magát hitelesnek, függetlennek és átfogónak nevező vállalkozás, amely üzemanyagtöltőállomásokat keres, és ajánl, illetve összehasonlító oldalt jelent. Eszter, te ugye Veszprémi vagy, Veszprémből figyeled az áraknak az alakulását,
2: Jelenleg Veszprémben működik a vállalkozás, és én is ah. itt élek újra, inkább azt mondanám, hogy újra, mert volt egy 7 éves időszak az életemben, amikor elköltöztem innen egész konkrétan Kaposvárra, és onnan költöztem vissza egy, most már egy négy évvel ezelőtt, már akkor is, és hát most is működik a, a holtankolja kezdtén 2014 ben kezdtem, de maga az oldal, az 2007 óta működik, tehát nem szeretek ékeskedni más tollaival, az alapötlet az nem hozzám köthető, hanem Vultúr Csabához, aki sajnos már nincsen köztünk, ő újságíróként látta meg azt a fajta igényt az ilyen jellegű szolgáltatásra, hogy egy webes felületen, úgymond a benzinkutakár összehasonlítására szükség lehet, akkor is pont egy olyan időszakban voltunk, amikor úgy elég jelentősen elkezdtek emelkedni az üzemanyagárak, és, és ők akkor ezt meglátták, ezt a lehetőséget, és mivel nagyon jó kapcsolatai voltak neki a, a médiában, ezért el tudta úgy indítani az oldalt ezen a független szakértői pályán, amit én aztán az átvételkor mindenképpen szerettem volna tartani, de látva az akkori is az oldalnak a, akár a hiányosságait vagy a hibáit, én egy teljesen új alapok mentén akartam ezt folytatni, úgyhogy én csupán csak a domaint vettem át, a teljes felületet azt nulláról építettük akkor ott újra, aztán azóta már még egyszer, hiszen annyira gyorsan változik ez az internetvilága, hogy uh-huh. a felhasználói ö, igények is ö, megkövetelik azt, hogy ö, folyamatosan megújuljunk, és, ö, és, és változtassunk annak függvényében, hogy milyenek a, a felhasználói szokások, illetve milyenek a,
0: uh-huh.
2: a, a, akár a piaci
0: körülmények. Nagyon pörög az oldal, ugye jól látszik ez.
2: Igen, ez egyébként változó, de azért november óta, mióta ársapka van, azóta látszik, hogy a, a látogatottság az, az töretlenül emelkedő tendenciát mutat. Egyébként talán a novemberi hónap volt a, a, az egyiki, egyik legmagasabb látogatottságú hónapunk, De az elmúlt években is jellemző volt, hogy ahogy egy kicsit csökkent, vagy emelkedett az olajára, az mindig egyfajta forgalmat generált a felületünkön, ami aztán tényleg köszönhető annak is, hogy ez a független szakértői titulus, ez hál' Isten beégett most már így a, a rendszerbe, meg így a, a sajtón belül is, azért 2007-es az oldal, akárhogy is számoljuk akkor, igen, 15 éves <gül> <gül> és, és ezt most már mindenki megtanulta. Jó lenne,
1: hogyha elárulnál valamit ennek az üzleti modelljéről,
2: A felület az úgy működik, hogy mi szerződéses viszonyban vagyunk a benzinkutakkal, és ezzel mi adunk kis számukra egy direkt hozzáférést a felülethez, amin keresztül ők tudják kommunikálni az adataikat, akár az árakat tekintve, akár a szolgáltatásaikat. A kutak döntő többsége saját maga akár időzítve tud árat megadni, aztán ezek sokszor hozzánk küldésre kerülnek, ezek az árinformációk vagy e-mailben kapjuk meg, vagy akár telefonon, de többségében a rendszer az az, hogy a hozzáférés segítségével ők ezt saját maguk meg tudják tenni. Nyilván ezeket mi ellenőrizzük, kontroll alatt tartjuk, de azért ebben a nagyon változó környezetben, amit november óta tapasztalhatunk, azért azt is tudom és megértem sok esetben, hogy nem ez a legfontosabb feladata most jelenleg egy benzinkútnak, hogy éppen a holtankoljakhu pont adja meg az árakat, főleg azokat az árakat, amit már mindenki tudja, hogy 4,8 van, bár a, változó, a változások miatt azért a piaci áraknak újra egyre nagyobb jelentősége van, amióta, ez újra bevezetése került először a gázolaj esetében, aztán most már a külföldiek számára használható vagy alkalmazható piaci árak tekintetében, úgyhogy mi is visszatértünk most a régi árazási metódushoz, de azért nekünk is okozott fejtörést ez az új jogszabály, és megmondom őszintén, nekem is voltak olyan gondolatok a fejemre akkor ott novemberben, hogy, hogy akkor mostantól nem is lesz szükség az oldalra, hiszen mindenki mindenhol van 8-an ért, akkor akkor mit hasonlítsuk össze, és alapjaiba. Rengette meg ez az egész új helyzet, akár a mi mindennapi működésünket is. De aztán látszott az, hogy a felületre, ettől függetlenül is szükség van, és ezért volt számomra is meglepő az, hogy az egyik legjobb látogatottsági adatokat pont a november hozta, amikor áteltünk a 480-ra, és mindenhol 480 lett az üzemanyag, és ehhez képest pont akkor keresték fel a legtöbben a a felületet, úgyhogy ez számomra is érdekes volt látni ezt ezt a fura helyzetet. Nyilván akkor ez egy nagyon felkapott téma volt, meg hát most is, a mai napig, tehát azért szerintem nincs olyan hét, hogy hogy ne találkoznánk hírrel, az olajáról, vagy akár az kapcsán a, a híradóba, vagy a sajtóorgánumokba, Hát arról nem is beszélve, hogy is a nyilatkozatok számából is mindig látom, hogy éppen mennyire felkapott a, a téma, vagy mennyire a nuborkaszizom.
1: Nem gondoltátok, hogy érdemes lenne telefonos applikációt is használni, vagy alkalmazni, vagy alkalmazni?
2: De ez nagyon sokszor felmerült, főleg három évvel ezelőtt, amikor teljesen átalakítottuk a felületünket, és az már ennek az igénynek a kapcsán merült fel ez a a változtatás is. Akkor ott mi azt láttuk, és a mai napig azt látjuk, hogy kellően responsív a felület ahhoz, hogy hogy ez a kisebb eszközökről képernyőkön keresztül is Használható legyen, de látva ezeket a számokat, azt láttuk, hogy ez még, még mindig nem egy olyan igény vagy hiányosság, amit mindenképpen orvosolni kellene ahhoz, hogy mondjuk az oldal fennmaradjon. Persze szeretnénk megfelelni a felhasználói igényeknek, de még, még az olyan nagyon nagy igényét, szükségét
0: uh-huh.
2: nem láttuk.
0: Ezt nem tudom, hogy az ezotériával milyen a viszonyod, de szeretnélek jóslást felkérni. Tehát, aki ennyi ideje foglalkozik, Ezzel a témával annak bizonyosan vannak megérzései. De hova lövöd be ezt a benzinárat? Mit gondolsz, hol fog ez, amikor ez a sapka lekerül róla, hol? Hol áll meg az emelkedés.
2: Hát, ha most lekerülne, akkor ezt már mi is saját magunk is látjuk, hiszen annak ellenére, hogy a Totem oszlopokon a 480 forintos ár van kommunikálva, a 20 oszlopokon már mindenki a piaci árakat látja, és ez masszívan 800 forint fölött van, mind a benzin, mind a gázolaj esetében, és itt a, az alapüzemanyagokról beszélünk, tehát a prémiumok meg e fölött vannak, még legalább egy 20-30 forinttal. Tehát, ha most mehet, egy mehet, eset, ez is ez azt mondanák, hogy nincs.
0: Nem, mehet ez még följebb, te mit, mit érzel? Vagy ez most már egy olyan plafon, amit nem lehet följétolni?
2: Sokszor felteszik nekem ezt a, a kérdést, és Próbálok én is lehetőleg tájékozottabban válaszolni erre, és az okokra mindig, ha visszakanyarodunk, akkor ezt egy picit előrébb kezdeném. Tehát, hogy hogy a háború okozza ezt az üzemanyag árat, vagy az, hogy le kell szakadni itt az európai finomítóknak az orosz olajról, és ebből kieső, Hiány az az, ami miatt most ilyen anomáliák vannak. Nyilván ez is hozzátesz, de az alap probléma, amit itt szépen görgetünk magunk előtt, az még a COVID-ból származik, hiszen a COVID alatt egy olyan drasztikus forgalomcsökkenést tapasztalta a teljes olajpiac, hogy ott azért hoztak ennek megfelelően döntéseket is, ami azt jelenti, hogy a világviszonylatban a finomítók 5%-a teljesen megállt. És ez a forgalom kiesés, ez nyilván most marhára hiányzik mindenkinek, hiszen annyi, olyan gyorsasággal pattantak vissza a gazdaságok, és indult meg újra a kereslet az üzemanyagok irán, hogy nem hogy csak ez az 5% hiányzik, hanem még akár az a mennyiség is, amit hogy úgy mondjam, az olajkitermelő országok egy kicsit mesterségesen is tartanak vissza, hiszen ők is abban a 30-40 dolláros olajárba azért nem érezték magukat annyira kényelmesen, és nem azokat a pénzeket keresték, amit ők is terveztek volna. Nekik most ez a 120, ez úgy úgy jó. Tehát a a korábban nem megkeresett összegeket, talán mondhatjuk azt, hogy ők is szeretnék most visszakapni, és a a mostani üzemanyaghiány az leginkább akkor amiatt van, hogy az a fajta hiány, ami így tolódik így előttünk, és görgetjük, az az, az évek lesz, mire visszarendeződünk, és a piac újra egy kicsit kiegyenlíti magát kereslet, kínálat oldalon, és a kiegyenlítéshez nyilván az segíti a legtöbbet, amikor úgymond a magas árak miatt egy kicsit mi is, lakosság, tankolók változtatunk a szokásainkon, kevesebbet használunk, hiszen ilyenkor a kínálatútól tudja majd egy picit érni magát. De ezek évek. Tehát a 120 dolláros olajár, ami most egy kicsit lekorrigált itt az amerikai hírek kapcsán és az ottani kamatemelés miatt, ez az elemzői várakozások szerint ez, ez még csak az alja és akár a 150 dolláros árszinthez is eljuthatunk a következő években. Sajnos a háború kapcsán is hosszú háborúra számít mindenki, ami egy hosszú távú bizonytalanságra kell, hogy berendeződjön a, a, vagy berendezkedjenek a piaci szereplők, és annyira érzékenyen reagál a tőzsde, illetve az olajára bármilyen apró pici változásra, hogy egy ilyen hosszú elhúzódó háború is ö, ö, mindig ö, hatással lesz az olajára, és, és tudja ezen a magas már szinten sa, tartani sajnos, ami, ami nem jó. Ö, Szerintem hát nem az, hogy senkinek, nyilván az olajkitermelő országoknak ez nagyon jó, de ö, akár a piaci szereplőknek, de hát a lakosságnak ö, különösen, akár az inflációs hatásait is nézve, és akkor ebből a körből most mindből kivehetjük most jelenleg Magyarországot, hiszen itt, itt a hatósági árak miatt ez nem akkora mértékben érvényesül.
1: Az idegenforgalom forgalom miatt fölkeltődött az érdeklődés most a külföldre, Utazó körében a árak utának.
2: Igen, a, a, az egyik menüpontunk, vagy aloldalunk a nemzetközi elüzemanyagárakat folyamatosan ö, mutatja, és ez ilyenkor a nyári ö, szabadságolásokat megelőzően, vagy ebben az időszakban mindig egy népszerű, felületnek tűnik. Hát igen, itt a, a népszerű destinációk Horvátország, Olaszország, Görögország, Szlovénia, itt azért én ala kell számítani, ha ebbe az irányba megyünk, és autóval megyünk, akkor, akkor a hédeink inkább a 800 forintos üzemanyagárak, amik majd a totem oszlopokon ott kint megjelennek. Úgyhogy itt úgy kell kalkulálni majd a családi költségvetést, vagy a nyaralásra szánt összegeket, hogy ott a az Európában érvényes, hát mindenhol érvényes ilyen szinten duplája árakkal fogunk találkozni.
0: Ezt azt én jól tudom, ugye, hogy a megállás nélkül pont húgazdája is te vagy, ami kifejezetten ezzel a régióval foglalkozik.
2: Amikor, amikor ezt hat évvel ezelőtt elindítottuk, akkor a koncepció az az volt, hogy a szomszédos országok pályamatricáit értékesítettük, tehát tényleg egy klasszikus febáróhezról beszélünk. Tehát a, a Horvátországban ezek az úgynevezett ENC készülékek, működnek, ami segíti az ottani fizetőkapukon való átjutást, ahelyett hogy mondjuk a jegyváltással kellene bajlódni és Hú, sorban aztán állni.
0: És aztán így nagyon is, ha jól tudom, ugye, ezzel a, a megoldással. Tehát, hogy most itt az árakról, meg a, a költségekről beszélünk, akkor ez ilyen szempontból is egy jó megoldás, nem csak az utazási sebességet növeli. Így van,
2: hát a COVID alatt, a COVID alatt meg, meg, meg különösen szeretnék ezt a, a felhasználók, pedig így nem kellett érintkezni a személyzettel, tehát mindenféle emberi kapcsolat nélkül a készüléket felragasztották a szélvédőre, vagy behelyezték, és aztán lehetett szépen soha a kapukon. Információt szolgáltatunk itt az utazási lehetőségekről, tehát nem túl tehát ilyen idegenforgalmi információkkal nem szolgálunk, de a közlekedéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak. De, de meglátjuk, hogy funkciójában ez, ez hogyan fog átalakulni, ez a, ez a felület, mert azok a hírek jönnek Horvátországból is, hogy ők is korszerűsíteni fogják ezt a fizetőkapus rendszert. A tervek szerint ez már idén elkezdődött volna, de azok a legfrissebb hírek, hogy még a jövő évben is ilyen átmeneti évnek számító év következik, amikor a meglévő rendszerek, készülékek is működnek. és kezdik majd üzembe helyezni az új eszközöket is.
1: Nekem zöldrendszámos autó van, és oltári károsz a különböző applikációkon feltüntetett árak között, amelyek folyamatosan változnak is. És arra gondoltam, hogy tisztes jutalékért fölajánlom nektek, hogy készítsetek egy olyan információs bázist, amivel az egyre gyarapodó és bővülő zöldautói közösség is megtalálja azt, hogy megtalálja az eligazodást.
2: Konkrét elképzeléseink vannak már az az elektronos autótulajdonosok kiszolgálását is illetően, de már egy olyan rendszerben gondolkodunk, ami ami nem csak magyarországi, hanem teljesen európai nemzetközi viszonylatban is segíti az autósokat. Dolgozunk rajta, nagyon köszönöm ezúton is a, a megerősítést, hogy erre szükség van, és ezzel igenis kell,
0: hogy foglalkozom. Eszter, én most visszamennék egy kicsit az időbe, egy kicsit korba, amikor te életedben először tankoltál önállóan. Emlékszen erre, amikor elmentél akár apád autójával, és először tankoltál, és emlékszel arra, hogy mennyit kellett fizetned úgy nagyságrendileg abban az időben?
2: Hát erre pontosan nem, de, de nagyon emlékszem. A, én azonnal megcsináltam a jogosítvány 17 évesen, és azonnal autóba is ültem, és itt ö, imádtam, hogy önállóan mehetek le Balatonfüredre, meg csopakra a nyáron. Ö, és voltam annyira szerencsés, hogy a, a tankolással nem nagyon kell. nem kellett foglalkozom, mert valahogy mindig voltak a, a kis Pontóba ö, annyi üzemanyag, hogy ez nekem... Ö, elég legyen, aztán én elég hamar vettem is magamnak autót, a, a munkamér, a saját autót is, de, de valahogy ez kimaradt, és az, hogy én, én nagyon sok minden mással foglalkoztam az üzemanyagot megelőzően, de valahogy, ahogy visszagondolok így a régi időkre, mindig volt valamiféle kapcsolatom a, a, a benzinkutakkal és én nagyon érdekes véletlenekre szeretnék csak így rámutatni. Tehát én, én korábban a Herendi porcelán manufaktúrában dolgoztam, egy teljesen más kör, termék, minden, amit, amit nagyon-nagyon imádtam, és mindenki megkérdeztett, hát, hogy kerültem én ide ebbe a benzingőzös világba, a benzinkutasok közé, és ugyan miért is. Egész egyszerű oka volt én, amikor a, a, a hungranához kerültem Szabad Egyházára, akkor ott üzletkötőként kaptam azt a feladatot az l 85 üzemanyag kapcsán, hogy ott kellett felépíteni egy nevezett hálózatot, amin keresztül értékesítettük aztán a, ezt, a, ezt a zöld üzemanyagot, hogy úgy mondjam, és én akkor kerültem bele, hát most már igen, közel húsz éve ebbe a, az egész üzemanyagos körbe, és hát azt mondják itt szakmán belül, hogy aki egyszer beleszik a benzingözbe, az, az nem menekül, és nekem is voltak próbálkozásaim, hogy kiszakadjak ebből a körből, de aztán ez tényleg látszik, hogy ez, ez nem működik, de csak, hogy utaljak így a régi jelekre, én nekem a papám ts ben dolgozott, és nagyon-nagyon élénk, erős emlékeim vannak arról, és benzinkúton, tehát jöttek ott a kombányokat, a traktolok, és írtak hockásfüzetbe, hogy, uh-huh. hogy, hogy éppen akkor az a jármű mennyit, és hogyan tankolt, és, és, és nagyon kellemes, szép emlékeim vannak róla, de hogy még egy ilyen apró dolgot mondjak, azt nem tudom, tudtátok-e, hogy Balatonfüreden Bent ott a központban a lámpáskereszteződésnél az a áruházal szemben lévő épület. Az is egy benzinkút volt régen. Tehát van egy ilyen furcsa ö, előttető, ami, ami nem könnyű szerkezetes, hanem az egy. Ö, épített előtető, és én ott éveken keresztül minden nyáron, mint horgászboltban dolgoztam. És amikor ez a kép elém jött, hogy ez az épület az régen benzinkút volt, tényleg egy kicsit úgy ki is a, a hideg, meg úgy most is, hogy, hogy úgy látszik, hogy nekem ezzel volt dolgom, és ugye az élet próbálta ezt így elém tolni, csak azt én akkor még így nem vettem észre, de most már ezt tudom, hogy én nekem ez az út, és valamilyen úton mondani ebben a szakmában
0: fogok. Maradni. Hát akkor, akkor kívánjuk, hogy egyszer majd saját mondjuk olajfúró tornyod is legyen, és akkor azzal majd, azzal majd mindenki van, az van, jó van, jó van. olyan. Viszont van egy olyan is, amely egy füredetemes az, az életednek, vagy egy olyan része, van, ami Hát én úgy fogalmaztam magamnak, hogy talán a világ legmegújulóbb energiájával, legmegújulóbb üzemanyagával hajtott járművöz kötődik ez a vitorlázás. Hát a
2: pár vitorlázik ö, ö, nagyon. Ö, Tökélt lelkes és, és aktív, tehát nem is tudom, most a hányadik szalag lesz már, amin ők így indulnak. Én, én, én aszisztálok hozzá, és a vasartvízen nagyon szívesen csatlakozom is, így hozzájuk, de, de maga a vitorlázás az, az, az így, így távolról van meg, meg így közvetve. Nekünk családon belül a tenisz az egy ilyen, egy ilyen örök szerelem, és hát uh, nyilván ez nem kapcsolódik semmilyen módon az üzemanyagozáshoz, de uh, hát az biztos, hogy a közlekedés szempontjából el kell kezdenünk gondolkodni alternatívákban, uh, és azért uh, a nagypiaci szereplőkről is azt hallani, hogy uh, ők is tesznek lépéseket annak érdekében, hogy egyre zöldebb legyen akár a, a gyártási tevékenység, uh, meg aztán az a fajta kéztermék is, vagy maga az a közlekedési forma, ami, amit éppen használunk. Ö, nyilván az elektromos autózás az egy, ö, ez egy valamekkora torta szeletet majd ö, ebből ki tud majd hasítani magának, de én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi feltételek mellett százszerzalékban biztos, hogy nem tudja felváltani majd a az üzemanyag alapú közlekedést, hiszen itt olyan komoly hálózatfejlesztésekre lenne szükség, amit én most jelenleg nem látok megvalósulónak, viszont akár a hidrogén, vagy akár a gáz, tehát az LNG tűnik egy olyan alternatívának akár Európában is, ami, ami változtathat majd, és nem is először a lakossági közlekedésben, hiszen ott az elektromos autók azok tényleg látszik, hogy dübörögnek, és ez ilyen jellegű felhasználása és felhasználhatósága működik, de az, hogy a kamionokba, buszokba is a nagy felhasználású járművekbe, tényleg akár a gáz vagy a hidrogén kerüljön, majd felhasználása azon, azon dolgoznak a nagyok, és azt gondolom, hogy azt a következő tíz éven belül látni is fogjuk a saját szemünkkel, hogy miként valósul meg.
1: Említette, hogy a hungránánál dolgoztál, és nyilván akkor tisztában vagy vele, hogy a bioetanolnak milyen jelentősége van, illetve volt a közelmúltban az autózásnál. Talán kevés autós is tudja azt, hogy bizonyos százalékban, minden benzin tartalmaz etanolt, ez egy előírása az Európai Uniónak, azt hiszem 4 vagy 5 százalékot. Illetve még megboldogult környezetvédelmi államtitkár koromban én is átadtam etanol kutat az országban elsőként, amely aztán úgy látom, hogy olyan nagy karriert nem futott be, vagyis az etanol, amihez nagyon sok reményt fűztek, az nem úgy hajtja most már a járműveket, mint kellene ebben a szférában. Hogyan alakulnak a dolgok? figyelemmel, kísérled a bioetanol, meg esetleg a biodízel felhasználást?
2: Persze, tehát a, a, már csak a, a hungranen eltöltött öt, öt év is ö, annyira meghatározó volt számomra, hogy... Ö, hogy ez az itteni eseményeket azt figyelemmel kísérem, és hát kötődik is a, a, a hoz, hiszen amikor bejött ez a változtatás a biotartalmat tekintve, akkor ilyen robbanásszerűen megugrott a, a, a prémium üzemanyagú benzin iránt a kereslet, mert az tény, hogy a, a, az ilyen 15 évnél idősebb járművek esetében ezt a magasabb biotartalmat nem biztos, hogy az üzemanyagjárátó rendszer, minden alkatrésze ugyanúgy szeret, hiszen az akkor készült járművek még ezek nem voltak erre felkészítve. Azért van nagyon sok tévhit, amire én is próbáltam felnyitni a, a, a szemeket még az 85 ös korszakomba, aminek amely a, a üzemanyag esetében ott 85%-ban volt a, bio, a etanol tartalom, és 15%-ban a A benzin, és nyilván mint új terméktől mindenki félt, és nem tudta, hogy ezt miként és hogyan lehet használni. És én akkor is mindig azt mondtam, hogy ez ez nem egy agresszív maróanyag, hanem ez egy egy oldószer. De hogyha az adott járműnek az üzemanyag ellátórendszere már... annyi lerakódást tartalmaz, vagy a a tömítések már nincsenek jó állapotban, akkor sajnos azokat a hibákat, azokat maga az etanol elő fogja tudni hozni. Nem az marja ki, hanem úgy kitisztítja azt a rendszert, vagy azt a tömítést, aztán megadja neki a kegyelemdőfést, hogy, hogy ott nyilván meghívásodások lehetnek. Tehát ezek miatt, a problémák miatt, vagy az, a tulajdonságai miatt a terméknek voltak negatív a de hát az akkori környezetben, amikor fele annyiba került az E85, mint a benzin, akkor ez egy ez egy jó ütőkártya volt arra, hogy a termék az róbanászerűen elterjedjen a kutakon, és ha jól emlékszem 420 kúton lehetett tankolni, akkor E85-öt. Hát aztán a termék kapott egy elég jelentős jövedéki adót, és az árkülönbség eltűnésével már látszódott, hogy a magyar lakosság nem annyira tudatos környezetvédelmi szempontból, hogy csak azért tankoljon E85-öt, hogy hogy zöldebbek legyünk, úgyhogy a a termék az jelenleg, ha jól tudom, nincs is már évek óta gyártás alatt, pedig aztán a versenysportban is nagyon nagy volt az érdeklődés a termék iránt, mert oktán számát tekintve pedig jobb eredményeket produkált, mint maga a versenybenzin, és árában pedig negyede volt, mint, mint a versenybenzinnek a literenkénti ára. És jelenleg úgy tudom, hogy, hogy nincs is egyetlen benzinkuc sem, aki ezt értékesíteni, és mivel hát gyártása sincsen jelenleg a terméknek, Csehországban ennek, ennek sokkal nagyobb sikere volt ennek a terméknek, és hosszabb távon is tudott működni. Magyarországon azzal, hogy van, vannak jelentős biotanulat gyára összesen három is, ezzel ki tudja szolgálni azokat az igényeket, hogy azt a megemelt biotartalmat, amit az Unió előír a benzin esetében, ez egyébként már a 7% körül van, azt saját magunknak előállítjuk, és bekeverése is kerül az üzemanyag mellé, a biodízel esetében pedig nem változtattak, hogy emeltek a, a biotartalmunkot is, ez a maximum 7% az az, amit ami, ami tartalmaz a, a dízel. Arra kell figyelni, hogy, hogy itt eltarthatóság szempontjából a biotartalom miatt nem nagyon érdemes tárolni az üzemanyagot nagyon sokáig, tehát évekig egészen biztosan nem, mert kiválik a két, tehát a biotartalom, akár a dízel, akár a benzin tekintetében látszik, hogy elválik a két anyag egymástól, és nyilván nem azokat a paramétereket, vagy minőségi értékeket fogja hozni egy adott időszaki tárolás után.
1: Csak egy mondat a bioetanolhoz, biodízelhez kapcsolódva, ez... kapcsolódva, anélkül, hogy részletekbe mennénk, ez... nyilván az is, az a koncepcionális változás is befolyásolta a dolgot, hogy úgy gondolják, hogy mivel a kukoricából, illetve napraforgóból állítják elő ezeket a bióizemanyagokat, és a világban élelmiszerválság fenyeget, ezért nem célszerű üzemanyagot készíteni belőle, hanem inkább tehát a kormánynak alapanyagot biztosítva az állatemisztésnek kerüljön a felhasználásra. Hogy valószínűleg ez most már nem fog olyan nagy teret hódítani, mint ahogy eredetileg gondoltak. Gondolták.
2: A hungranánál nekem nagyon hasznos volt azt látni, hogy... Tényleg az a mennyiségű kukorica, ami oda beáramlik, abból mennyiféle termék keletkezik, és tényleg bármelyik boltba bemegyünk, nem tudnék olyan terméket mutatni, ahol mint alapanyag ne jelenne meg a mugrana bármelyik. Tehát legyen az egy keményítő, egy izot. A cukor, egy, egy alkohol, tehát ami akár a gyógyszeriparban, vagy a, az élelmiszeriparban kerül felhasználásra, tehát valahol a, a cső végén, abból a kukoricából ö, valamennyi etanol így is úgy is ö, ö, keletkezik, de előtte azért az a fajta keményítő is kijön azon a csőben, amit aztán meg tudunk enni, inni. Ha ilyen bizonytalan gazdasági körülmények vannak, vagy akár egy egy háború, és itt a, a, akár Ukrajnából nem az a mennyiségű ö, takarmány érkezik a világ többi országába, az, az mindenképpen elgondolkodható, hogy milyen célra kell felhasználni tényleg azt a kuklítszán.
1: A műsor vége felé járunk, de azért feltétlenül szeretnék megkérdezni tőled valamit, amit biztos, hogy rengeteg ilyen tesznek felkérdésként feléd. E, nyilván ismered az üzemanyagokat megfelelő módon, e, Van-e annak létyogosultsága, hogy az egyes kutak között különbség, vagy az egyes szolgáltatók között különbség van a minőséget illetően? Voltankolj, monddankolj, monddunk.
2: Igen, ez egy gyakran feltett kérdés, hogy hogy van-e bármiféle minőségbeli eltérés adott hálózattól függően, a fejemben van egy rangsor, és nyilván nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy, hogy ami kijön ott a pisztolyon, az milyen minőségű üzemanyag, de nagy eltérések, amit mi felhasználóként mondjuk észre is vehetünk, már csak azért sem lehetnek, mert az Unión belül tevékenykedünk, és az unió meghatározza azokat a minimum és maximum paramétereket, határértékeket, amelyek mentén a finomítóknak a késztermékeket elő kell állítani. Ha valaki nagyon, nagyon pontosan, nagyon figyelmesen mindig ugyanazon az útvonalon jár, ugyanúgy nyomja azt a gázt, és ugyanúgy fékez, és ugyanannyit előz, akkor nyilván ki tudja pontosabban is számolni azt, hogy egy tank benzinnel, ha a két különböző kúton tankolt, akkor tapasztal-e bármilyen fogyasztásbeli különbségeket, az biztos, hogy a, a prémium üzemanyagok esetében, amelyek felárral kaphatóak és más az oktánszáma, vagy akár még adalékot is tartalmaz, az, az egyértelműen produkálja azokat a, a, a tulajdonságokat és pozitív hatásokat, amivel ténylegesen elérhető akár egy prémium gázolajnál fogyasztás csökkenés és az, hogy mondjuk milyen hatással van a, a motorra és a jármű alkatrészeire, ellátó rendszerére, azt meg valószínű, hogy majd csak egy autószerelő fogja tudni megmondani, hogyha be kell vinnünk az autónkat akár szervizbe, és a, a különbségeket tekintve pedig, az nem titok, hogy például a Kajlós hálózatnak a környéken nincsen ö, finomítója. Tehát, hogy ő nem saját anyagot értékesít, hanem megveszi itt akár a magyar finomítótól zömmel, és aztán ő azt valamilyen adalékkal értékesíti tovább az ő kis kereskedelmi hálózatában. Tudjuk, hogy az osztrák finomító elég közel van hozzánk ahhoz, hogy onnan direkt be érkezzen hozzánk üzemanyag, akár közuton, vasuton, vagy akár hajón. Tehát Azótani minőségi paraméterek is hasonlóak, és közelítenek akár a magyar, vagy akár egy szlovén finomítójához. Sokak azt mondják, hogy, hogy talán az az egyik legjobb minőségi üzemanyag, csak aztán meg kell nézni akár a reklámoknak a mennyiségét, a, a stílusát, a mondandóját, és hogyha azok kicsit jobban ragadnak be az emberek fejében, akkor azt fogja mondani, hogy igen, az osztrák minőségű a, a legjobb, mert hisz a a, a, a média kommunikációjának. Úgyhogy olyan nagyon nagy eltérések ö, tényleg nincsenek. Sokan nem is ez alapján választanak kutat, hanem az alapján, hogy hol ízlik neki jobban a kávé, vagy, vagy éppen a, a kaszás kislány szimpatikus vagy sem. Ö, jelenleg meg én azt látom, hogy inkább az a választanak benzinkutat, hogy hol van. Mert a következő hetekben, hónapokban leginkább erre kell felkészülnünk, hogy a hatósági árak ilyen mértékű, érvényben tartása mellett óhatatlan az, hogy áruhiány keletkezzen, és erre csak tetézett az, hogy mind a sveháti, mint a hazai finomítóban történtek műszaki problémák, és ez a nyári időszakban a felfokozott kereslet mellett nem biztos, hogy kínálati oldalon ki tudja szolgálni az igényeket, Úgyhogy itt az alapján válaszolunk majd kutat, hogy hol van, és reméljük, hogy a nyár végével visszarendeződünk majd egy normál állapothoz, és nyilván lehet 480 forint az üzemanyag, de mit ér akkor, hogyha nincsen? Ha megtankolni szeretnénk, akkor elképzelhető, hogy vissza kell rendeződnünk majd a normál piaci körülményekhez, mert máshogy nem működik a rendszer.
1: Sok benzinkutatás kút ment tönkre a közelmúltban.
2: Mm. Hát azért vesztjük el lassan a hitelünket ezzel kapcsolatban, mert nagyon régóta mondjuk, hogy benzinkutat fognak bezárni, de azzal, hogy mondjuk a hatósági jár három hónapra, aztán egy hónapra, és aztán megint három hónapra van hosszabbítva, így olyan mézes madzag módjára mindig azt gondolja, ez a szegény kutas, hogy na jó, még ennyit kibírok. De most ez a következő, ez a mostani három hónap, ez azért, ez azért ilyen nagyon lesújtó, illetve azt kell látni, hogy Egy 20 forintos támogatást kaptak a benzinkuta kompenzálásként a költségeikre, ami ami sajnos töredékére elegendő, csak főleg azóta, hogy ők a rezsicsökkentésből is kikerültek, és sokan dupla vagy triplája villanyszámlát fognak mostantól fizetni. És azzal, hogy ők ezt a támogatást felvették, azt is vállalták, hogy nem zárnak be. Tehát ilyen ilyen 22-es csapdája picit a dolog, hogy... Most el is jutott sok út oda, hogy akkor azon gondolkodik, hogy ő a következő etapra már nem veszi föl, mert neki azt a 20 forintot akár hitelből, vagy akár egyéb megtakarításokból ki kell pótolnia, hogy munkabért vagy rezsit fizessen, de hogyha az már elfogyott, vagy az véges, akkor inkább nem vesz föl támogatást, és bezár, mert úgy látja, hogy nem jönnek ki a számok. Igen,
0: igen, köszönjük.
1: Ezt köszönjük a sok érdekes információt. Közelebb kerültünk egy kicsit ehhez a világhoz, és kaptunk muníciót ahhoz, hogy hol tankoljunk. Köszönjük a támogatóinknak, a Vitakin kft elsősorban, mely a fő támogatónk, és patronus klubunk többi tagjának, akikre támaszkodhatunk, a Royal Kertnek, a KFT-nek. Az ASICS intersolar a Nyugalom Kft-nek, a Gamak BMI Magyarországnak, a Kuti és Fia Kft-nek, a Tornai pincészetnek, a 6 éves Eszter Slice Kft-nek, a Nelson Biztosítási Altus nek az Unilever algida a Szófia Magánklinikának és a 25 éves Ringa Autónak. Az ő segítségükkel készíthetjük visorainkat, és mutathatunk be olyan érdekes személyeket, mint amilyen. Bújtos Esztel is. Köszönjük, Köszönjük szépen.
2: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: Ez a Studio Westprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.